0: Liebe Zuhörer vom Babylon Bananas Physio-Podcast. Es gibt eine neue Folge mit einem weiteren Kaffeeliebhaber neben mir. Und zwar ist das Leon Stäge oder auch bekannt als Moving Monkey. Er erzählt mir seine Story, wieso er sich gegen ein Medizinstudium und für ein Physiotherapiestudium entschieden hat. Dabei erzählt er mir auch, was er von dem Studium so gehalten hat eher so als Kliniker bzw. Anwender ganz zahlreicher Bewegungsmodalitäten wie zum Beispiel Touren oder Kampfsportarten wie BJJ oder Ballsportarten, die auch taktische oder strategische Elemente enthalten wie zum Beispiel Fußball. Und was man da alles so daraus lernen kann, also nicht nur in Bezug auf seinen eigenen Körper was das mit Selbstbewusstsein zu tun hat, sondern zum Beispiel auch mit dem Sozialen. Und ähm, dabei geht er besonders einmal darauf ein, wie sehr ähm, oder wie er in seinem Approach ähm, zum Beispiel mit Emotionen in Zugang zu den Leuten findet, oder was Interozeption für ihn dabei bedeutet, und wieso es letztendlich Sinn macht, auf seinen Körper zu hören. Viel Spaß bei der Episode. So, willkommen zu einer neuen Folge vom Barbel und Bananas Physio Podcast. Ich bin Ferdi und ich sitze hier mit Leon Stäge, oder auch besser bekannt als Moving Monkey. Erstmal herzlich willkommen.
1: Danke Ferdi für die Einladung. Bananas finde ich auf jeden Fall schon mal gut. Schon mal ein guter Start.
0: <lacht> ja, Bananen und Affen, das passt auf jeden Fall schon mal gut zusammen, auf jeden Fall. <lacht> Ja, vielleicht erstmal für die Zuhörer, wie ich äh, dich kennengelernt habe oder wie ich auf dich aufmerksam geworden bin. Ähm, früher ähm, über YouTube, als ich quasi selbst äh, noch am Studieren war, in der Physiotherapie oder vielleicht war ich da auch schon fertig, ich habe es gar nicht mehr genau im Kopf, hatte ich halt Videos von dir gesehen und äh, hatte die mal ausprobiert. Das waren so Mobility-Routinen und sowas. Und ähm, interessanterweise später war. Ähm, Scheila war eine Patientin von mir und Scheila ist hier in der Schweiz eine Olympic Lifterin ähm, und die okay. äh, momentan hält sie halt den Rekord für, äh, die, für die Schweiz unter 60 Kilo, glaube ich. Dann war ich mal einmal kurz mit ihr trainieren und ähm, das war erstmal generell interessant, aber es war halt auch ganz cool, weil das Warm-up, was wir gemacht haben, da hatte sie mir dann ein YouTube-Video gezeigt und gezeigt: Ja, dass, äh, hier ist so ein Physiotherapeut. Und äh, das war dann von dir.
1: Sehr cool, sehr cool, freut mich. Ja, man weiß manchmal gar nicht so, wo, ähm, wo das Ganze alles rumschwirrt, ne, was man so im Netz verbreitet und äh, von daher umso schöner zu hören.
0: Ja, also in dem Sinne, ähm, du bist auf jeden Fall auch in der Schweiz angekommen und das ist schon mal gut zu hören, dass die Physiotherapie hier Anklang findet, beziehungsweise auch über YouTube. ja. Ich äh, war jetzt hier gerade am Hausarbeit Hausarbeitsschreiben äh, für mein, mein Masterstudium jetzt und ich habe so mhm. über Schwindel eine Hausarbeit geschrieben. Ja. Da hast so du zu mir, wo kommst du denn gerade so her? Entweder so kopfmäßig oder hast du gerade ein Personal Training gegeben?
1: Aha. Ich habe gerade mir einen schönen Flat White aus meiner Siebträgermaschine gemacht. <lacht> Sehr gut. Also von daher unter gerade noch meiner Mom, die kommt gleich noch. Die arbeitet auch bei mir für mich mit mir. Ich habe quasi Movie Monkey so also ein Familienunternehmen aufgebaut, das wissen wenige. Aber mein Vater arbeitet im Vertrieb und meine Mom in dem Fall im Kundensupport genauso auch wie als Assistenz dann eben für mich und buchhalterisch und äh, ja das ist so familienmäßig ähm, machen wir das ganze
0: ah ja, mega cool freut mich super ja cool und ähm, vielleicht mal so zu, zu deiner Story ich bin da so ein bisschen aufmerksam geworden habe mich so ein bisschen angelesen aber korrigiere mich gerne falls ich da falsch lege also früher hast du Fußball viel gespielt und ähm, was war jetzt so für dich der, der Mindset-Shift? Also du hattest dann einen Workshop bei IDO Portal gemacht und bist dann mehr auf Bewegung gekommen, oder wie war das so?
1: Das auf jeden Fall. Also am Anfang war es sehr viel durch IDO geprägt. Aber auch dadurch, das muss ich dazu sagen, dass ich vorher schon sehr inspiriert war durch andersartige Bewegungen nebst dem Fußball. Das kommt, meine ich, auch so ein bisschen daher, dass ich... Zwar dem Fußball immer sehr treu geblieben bin und immer das durchgehend ähm, als Hauptsportart äh, für mich beibehalten habe, aber vor allem war es, dass ich zusätzlich dazu auch noch im Hockey war. Tennis gespielt habe, Basketball gespielt habe, im Schwimmen war, Kampfsportarten ausprobiert habe, beim Judo angemeldet war. Und das waren halt wirklich nie so, ich mache das mal für ein Wochenende oder ich probiere mal aus und ist das was für mich? Ah, nee, ah, nee, doch nicht. Sondern schon auch für so ein oder zwei Jahre und dann auf jeden Fall. Fall auch irgendwie im Verein und je älter ich dann wurde, desto mehr wurde es dann natürlich wichtig, sich irgendwie zu fokussieren, damit man auch in einer Sportart besonders halt irgendwie auch brillieren kann. Es war mir durchaus wichtig, den Leistungsaspekt da nicht zu vernachlässigen und Fußball war da ganz klar an der Spitze. Und dann von einmal Training zu zweimal Training zu dreimal Training in der Woche, dann auch Vereine gewechselt, die dann Höherklassiger gespielt haben bis Niederrheinliga oder Mittelrheinliga. Das ist so quasi eine vor der Junioren-Bundesliga und ähm, dann letztendlich dazu äh, gekommen, dass ich dann gemerkt habe, im Zuge des Abis, ah, warte, ich will eigentlich mehr ähm, äh, können in dem Fall.
0: Ja, okay. Ja, schon mal interessant. Ähm, was meinst du denn, was hast du so mitgenommen aus diesen anderen Sportarten neben Fußball? Also jetzt zum Beispiel Kampfsport sind ja dann andere Bedingungen. Wie war so deine Erfahrung? Ja. Ich sag mal so,
1: die anderen Sportarten waren zwar, also viele davon, geprägt durch ganz normalen Laufsport, Fußball, also Ballsport, meine ich, nicht Laufsport, mit einer hohen Laufkomponente, das wollte ich sagen. Aber ich sag mal so, dass Neben dem Fakt, dass die meisten Ballsportarten auf der einen Seite Teamsportarten sind, wenn man mal diese Klassifizierung nehmen möchte, als auch halt eben Spielsportarten, dass es wirklich um, um ein Spiel geht, irgendwo um Strategie und es geht um mehrere Personen, die in Bezug zueinander stehen und bestimmte Positionen einnehmen und so weiter und bei Sportarten, die wesentlich mehr auf das Individuum ausgelegt waren, wie zum Beispiel Tennis im, im Einzelwettkampf oder ähm, Judo oder ähm, BJJ, was ich gemacht habe, ja. ähm, da habe ich sehr gemerkt, dass das einfach ein ganz anderer, ganz anderer Rahmen ist für diese Form von Bewegung. Ähm, dass die introspektive Komponente dabei wesentlich mehr zum Tragen kommt und dann natürlich auch wichtig ist, dass man nicht nur sich mit Strategie in dem Fall auseinandersetzt, also wie gehe ich davor im Zuge der anderen Spieler, wie positioniere ich mich auch zu den anderen, sondern die Strategie viel mehr zu tun hatte mit, wie gehe ich mit mir selber um. Und beides hat Vorteile, beides ist wichtig und deswegen bin ich auch der Meinung, dass vor allem im Kindesalter wichtig ist, viele verschiedene Sportarten zu machen, um sowohl eine grundlegende Basis an ähm, Bewegungs, ähm, Bewegungsrepertoire zu bilden, ein vernünftiges Bewegungsrepertoire überhaupt aufzubauen, aber vor allem die soziale Komponente die im weiteren Leben natürlich immer wichtiger wird, dass diese nicht nur durch Individualsportarten, aber auch nicht nur durch Teamsportarten geprägt wird. Weil du kannst zwar gut im Team sein, wenn du aber keinen Sense of Self hast, dann wirst du dort auch nicht deine Position optimal erfüllen, weil es vielleicht im Kontakt mit anderen Menschen dann zu Reibereien kommt, zu Streitereien kommt, zu Diskussionen kommt. Und je besser du dich selber kennst, je höher deine Self-Awareness, dein Selbstbewusstsein, als auch deine emotionale Intelligenz ist, desto besser kannst du mit anderen Menschen. Aber das kannst du nur so und so weit ausprägen, wenn du immer mit anderen Menschen ähm, zu tun hast. Deswegen ist es genauso wichtig, wie wenn wir jetzt von der Bewegung sprechen, auch auf die Psychologie eingehen, ähm, dass es nicht nur immer der Kontext mit anderen ist, über den wir unser Selbst definieren, sondern auch letztendlich dann in der Zeit, die wir mit uns alleine verbringen, dass das auch einen sehr, sehr hohen Wert hat und äh, es dafür halt verschiedene Phasen gibt. Und das finde ich, kann ich jetzt so betrachten, weil ich eben in so vielen verschiedenen Settings mich, im wahrsten Sinne des Wortes, bewegt habe, ähm, was ich jetzt auch als Fundament sehe für meine Arbeit als Therapeut, als Trainer, als Coach, ähm, weil ich dann einfach eine ganz andere Sichtweise habe und ein ganz anderes Verständnis für die Menschen, nebst der therapeutischen Komponente des Schmerzlösens oder des äh, Verletzungspräventivarbeiten oder des Rehabilitativarbeitens, ähm, sodass äh, das mir eigentlich auch sehr zu Trage kommt, dieses hohe ähm, Bewegungsprofil quasi in jungen Jahren entdeckt zu haben.
0: Ja, ja, es ist ähm, spannend, was du da erzählst, weil also da wird einmal wieder so die Komplexität äh, von Bewegen zum Beispiel bewusst und äh, von möglichen therapeutischen Zugängen. Ähm, da kommt mir gerade in den Sinn, ich hatte einen Podcast gemacht mit einem Balletttänzer und äh, das ging halt so um Embodiment. Und äh, du hattest das gerade so schön gesagt, also Selbstbewusstsein, man muss sich dem quasi bewusst sein, ähm, um das halt zu spüren, dieses Sense of Body Ownership. Mhm. Und, ähm, Genau, da ist quasi Embodiment einmal drin. Du hattest auch Introspektion schon genannt. Also ähm, die, die Signale, die quasi aus dem Innern des, des Körpers kommen. Ähm, da ist auch wieder so ein bisschen Neuroathletik mit drin. Ähm, später würde ich vielleicht nochmal gerne tiefer darauf eingehen, was so deine was so dein Ansatz ist oder so deine Approaches wieder so geprägt ist. Ähm, jetzt hattest du vorher... Ich würde gerne nochmal nachfragen bei dem Workshop zum Beispiel zu IDO Portal. Wie hat dich der da noch so geprägt? Oder wie war da nochmal so der chronologische Ablauf?
1: Der Workshop oder das Seminar, was er damals über zwei Tage in München gegeben hat, das war auch das einzige Seminar damals in Deutschland, das war Ende 2015, ja. ähm, war zu der Zeit noch sehr durch Bewegungsfundamente geprägt. Ja, das bedeutet in dem Fall, ähm, wirklich so die verschiedenen ähm, Trainingsmodalitäten ähm, unter seiner Philosophie quasi zu vereinen. Er hat ja den Begriff Movement generell schon immer geprägt. Mhm. Dieser Workshop hieß auch Movement X und hat aber ja so die Einstellung gehabt, dass wenn man sich mit dem, was obendrüber steht, nämlich Bewegung beschäftigt, dann erlaubt es einem, wesentlich mehr in die einzelnen Disziplinen zu gehen, ohne sich darin zu verlieren, denn oftmals sehen wir uns nicht als der bewegende Mensch oder der bewegte Mensch, sondern wir sehen uns als ähm, das Individuum, welches Sportart X macht, also den Fußballer und haben uns dann gelabelt und letztendlich war Ziel dieses Seminars klar zu machen, dass es egal ist, in welcher Schublade wir uns gerade sehen, sondern dass wir diese Schubladen nicht brauchen, sondern uns lieber auf das oben drüberstehende fokussieren sollen. Und das hat er uns weiß gemacht, nicht nur durch seine philosophisch angehauchten Vorträge sondern vor allem auch, dass er uns <lacht> Herausforderungen gegeben hat, bei denen wir gemerkt haben, scheiße, ich kann eigentlich gar nichts. Und da waren, da waren Bodybuilder, da waren Powerlifter, da waren Gewichtheber, da waren Turner und so weiter. Die Turner haben in der Regel immer am besten abgeschnitten, Turner und Tänzer, ja, auf Basis der Bewegungskomplexität, die sie in ihrem Training schon sowieso vereint haben. <lacht> Aber letztendlich, um es, um es sehr einfach zu sagen, hat er gesagt, pass auf, du hast diesen Körper und du denkst, du kannst was. Ich zeig dir, du kannst gar nichts, weil du einfach die falsche Perspektive hast. Und diese auch israelische, ähm, ich will jetzt, jetzt nicht auf, auf, auf die Region oder, oder, oder landmäßig beziehen, aber er ist halt auch durch das israelische Militär natürlich auch geprägt. Und da kam dann manchmal auch dieser General dann bei ihm raus und er sagt so, du bist einfach viel zu schwach. Ist mir egal, wie viele Muskeln du hast, Du bist zu schwach. Du hast den Fokus durch deine Spezialisierung auf die falschen Elemente gelegt. Für dich war wichtig dicken Bizeps, dicken Trizeps zu haben. Und deine Rotatorenmanschette kann gar nichts. Du kannst nicht mal fünf Meter krabbeln, ohne dass dir deine Schulter zugeht oder dass du anfängst Schmerzen in den Handgelenken zu bekommen, weil du da kein bisschen Widerstandsfähigkeit hast, weil du kein bisschen resilient bist. Und daraufhin hat er das Ganze halt aufgebaut und ja, hat seine Vorträge im einarmigen Handstand gehalten und äh, während er auf seine, ähm, ein paar von diesen Gimmicks habe ich übernommen, während er auf seine Sprunggelenke, auf die Außenkanten der Sprunggelenke gesprungen ist und auf seinen Zehen gelaufen ist und äh, Liegestütz, Handgelenk-Liegestütze gemacht hat und währenddessen weitererzählt hat, dann hat er uns Muskeln an Stellen gezeigt, wo ich gedacht habe, also wie kann man dort noch, noch mal zusätzlich über den Muskel, der dort ist, quasi den so hypertrophieren, dass äh, man den richtig sehen kann. Also so ein, so ein, so ein Muskel letztendlich sich in der Funktion vom Fuß, wirklich klein einfach nur. Ähm, ich mache es jetzt mal relativ simpel, damit man sich das vorstellen kann. Neben dem Maleolus, also letztendlich neben dem, ich mache es einfach, genau. Äh, aber es <lacht> ist ja ein Physio-Podcast. Ne? Also äh, Neben dem Sprunggelenk, lateral, auf der Außenseite und quasi direkt vorne unten runter. Er hatte der eine richtige Beule, es sah aus wie ein zweiter äh, zweite Maleolengabel. So, und <lacht> das alles nur, weil er regelmäßig mit Barfußschuhen oder Barfuß ähm, dann irgendwelche Geländer äh, versucht zu balancieren und sowieso ganz viel Barfuß gemacht hat und sein, sein Schrunggelenk in ganz vielen seltsamen Positionen, ne? das Auto für training was er sehr geprägt hat, ähm, gekräftigt hat und naja so ist, sind die zwei tage irgendwie so abgelaufen in dem fall aber dass ähm, dass ich gemerkt habe wow also er stellt mich nicht nur vom mindset her auf den kopf er stellt mich körperlich auf den kopf und so sehr dass ich ähm, in der ersten nacht von tag 1 zu tag 2 ich hatte die verrücktesten träume ich, hab, ich kann dir nicht mehr sagen, was war, ich kann dir nur den Eindruck vermitteln, dass okay. ich in dem Traum oben war, unten war, rechts, links, ich bin die ganze Zeit getaumelt, ich habe mich gedreht und habe einfach gemerkt, dass da ganz viel an neuen Informationen reingekommen ist und ich war auch platt, ich war sowas von platt, obwohl es körperlich, es war anstrengend, aber der erste Tag war nicht so anstrengend wie der zweite Tag, der war noch viel, viel härter, obwohl wir schon vom ersten Tag ein bisschen auf dem Boden rumkrabbeln, ein bisschen mit den Handgelenken spielen, ein bisschen hängen und solche Geschichten, schon maximal Muskelkater hatten. Ja, und äh, letztendlich beendete er die zwei Tage dann, ähm, das war jetzt nochmal wirklich so ein kleiner Ausflug gerade zurück, ähm, beendete er die zwei Tage dann, indem er sagte, äh, Starte deine eigene Weiterbildung. Starte, also start your education. Starte deine Bildung an sich. Niemand anderes kann dir das abnehmen und letztendlich ist es Bildung. Aber nicht Bildung in Form, wie wir das in der Schule erlebt haben, wie meiner Meinung nach das auch komplett falsch aufgebaut wird, ähm, dass du Fakten bekommst, dass du einfach eine Folie nach der anderen auswendig lernst und so weiter, sondern am Körper gespürt und praktisch und dann aber in seinem Philosophischen Vortrag danach durchaus mit den theoretischen Hintergründen belegt. Also er gab immer erst eine Aufgabe, eine Herausforderung ohne Kontext und sagte, du machst das so dann sollten wir das machen, haben gemerkt, es geht nicht. Oder irgendwas klappt nicht, irgendwas ist schwierig, irgendwas funktioniert nicht. Der Ablauf, irgendwas, da, da fehlen Teile. Aber genau das war so sein Ansatz oder ist auch nach wie vor noch sein Ansatz. Ich habe dann ein paar Jahre später nochmal ein Seminar besucht, dass er immer von dem Großen Ganzen zu dem Kleinen gegangen ist, wo wir aber in der, ich sag mal, klassischen Edukation, den klassischen Bildungssystem genau andersrum gehen. Du kriegst ganz viele Fakten und sollst dir daraus das große Ganze erschließen. Was aber häufig nicht möglich ist, weil wir durch die Fragmentierung der einzelnen Elemente einfach hängen bleiben. und zu sehr in den Details verlieren und einfach eben das große Ganze nicht mitbekommen. Ja, das waren die zwei Tage mit Ido.
0: <lacht> ja, Es hört sich wild an. Also es ist auch sehr äh, interessant, dass, man, dass sich das so in den Träumen wiedergespiegelt hat du in allen Positionen äh, im Handstand und äh, Upside Down, <lacht> aber ja sehr spannend. Also man kann, ähm, ich finde auch manchmal, wenn man so sich Evidenz zum Beispiel irgendwelche Studien anschaut, dann hat man halt so Bits und Pieces, dann hat man hier was, dann hat man da was, aber man braucht halt noch so ein bisschen diese klinische Erfahrung, um das miteinander zu verbinden. Ähm, genau, da quasi das ist dann quasi später kommen wir vielleicht mal auf deinen Approach so zu sprechen. Ähm, bei mir war das jetzt von meinem Hintergrund so: Ich hatte erst Chemie studiert und ähm, du hattest ja auch oder wolltest ja vielleicht erst was anderes machen. Du hättest ja theoretisch Medizin studieren können, hast dich aber für Physio entschieden. Also, so Physio aus Leidenschaft in dem Sinne. Ähm, warum war das so? Was ist so dein Gedanke dabei?
1: Ähm, Im Zuge des Medizinstudiums muss man ein dreimonatiges Praktikum vorher machen. Ähm, welches man belegen muss, dass man das gemacht hat, ne? also äh, Pflegepraktikum, um dann letztendlich auch einen, äh, ja, einen Platz zu bekommen an der Uni. Ich habe mich beworben, mein NC war auch sehr, sehr gut, war passend, 1-2, so dass ich dann auch damit sowieso schon gute Voraussetzungen hatte. habe dann auch den Beleg bekommen, dass ich mich in der Uniklinik hier in Köln angemeldet habe zum Pflegepraktikum. Und habe dann nach zwei Monaten gemerkt, was das eigentlich für eine Scheiße ist. Also ja, Punkt um. Weil mir vorzustellen, dass ich im Zuge des Studiums vielleicht tausende Sachen lerne über den Körper, aber an sich immer noch kein Verständnis habe nach der Zeit, ähm, ist auch sowieso Education und Bildung ist eine lebenslange Aufgabe. Das ist nicht, dass ich äh, an das Studium die Erwartung hatte, dann äh, alles zu wissen. Aber dass ich im Gespräch mit den Ärzten, falls mal überhaupt ein Gespräch möglich war, ähm, nebst dem ganzen Stress, den die hatten und so weiter, ähm, die ich geführt habe mit dem einen oder anderen, Doktor und Professor und hasse nicht gesehen, gesagt habe, ja, mich interessiert das, könnten Sie mir so ein bisschen sagen, was ich, was ich ähm, mitbringen muss, was ich erwarten kann, wenn ich das Studium mache. Da, dafür habe ich die Zeit im Pflegepraktikum genutzt, ähm, um wirklich zu sehen, kann ich mich denn mit dem identifizieren, was eigentlich nach dieser Episode des Studierens ansteht. Also wenn ich quasi den nehmen wir mal den, den, den Begriff, das Label des Studenten abgelegt habe, ähm, den offiziellen, wenn ich dann ähm, die ganzen Prüfungen hinter mir hatte, hinter mir gehabt hätte und habe dann einfach gemerkt, zusätzlich zu dem Fakt, dass ich allein durch das Studium mindestens zwei Jahre im Krankenhaus arbeiten muss und das ein Ort ist, den ich absolut zum Kotzen finde und auch Klar, in der Physio, dass das ein oder andere Mal im ein oder anderen Praktikum auch der Fall war, weil ich in der Klinik war. Aber das war zumindest für einen verhältnismäßig übersichtlichen Zeitraum. Und nicht Jahre. Das waren maximal drei Monate. Wo ich gesagt habe, alles klar, swallow that pill. Ist okay. Ich habe ja sowieso noch Movie Monkey on the side. Damals schon, also dann damals auch aufgebaut. Und habe einfach gemerkt, ich kann mich nicht mit dem Status des Mediziners identifizieren, weil es kein bisschen mit dem Ideal zu tun hatte, welches ich damals von dem Thema Gesundheit, dem Thema Lernen über den menschlichen Körper habe und hatte und einfach gemerkt habe, dass ich nicht das lernen werde, was mich wirklich nachhaltig interessiert. Und für sechs Jahre Studium brauchst du irgendwo, also entweder... Sehr viel negativen Druck durch dein Umfeld. Von wegen, ich habe die Erwartungshaltung, du musst Arzt werden. Das ist die eine Sache, die dich durch das Studium bringt. Oder dass du wirklich von dir heraus intrinsische Motivation, ein inhärentes Bedürfnis dafür hast, dann am Ende dort zu landen. Natürlich gibt es den einen oder anderen, anderen Weg am Ende. Zum Beispiel ein Kumpel von mir, der Dr. Timo Osterhaus, oder ne? äh, äh, noch der ein oder andere, der mir jetzt gerade einfällt, den wird man jetzt nicht so kennen, aber äh, doch, äh, zum Beispiel der ähm, David Bölland er hat zum Beispiel auch den klassischen Weg gemacht, hat auch in der Charité gearbeitet, hat dann aber später gesagt, pass auf, kein Bock mehr auf äh, Knie und Schultern äh, daran rumschnibbeln. Äh, dann immer mehr in einen klassischen Praxisalltag, in Anführungszeichen klassisch, und von dort dann weg seine eigene Praxis eröffnet, wo es super viel um Bewegung geht, wo es super viel um Assessment-Modalitäten geht, die er selber bestimmen kann. Und das ist einfach eine Sache, ich habe mit äh, beiden nochmal ein Interview gemacht, findet ihr dann auch etwaigig auf den sozialen Medien. Das wäre dann so ein Beispiel, wo ich sage, okay, cool, das wäre für mich auch ein Fall gewesen, aber durch diese Zeit, dieser sechs Jahre und dann aber nichts, nichts, wirklich nichts, gar nichts zum Thema Bewegung zu haben, war einfach nicht das, womit ich mich identifizieren konnte.
0: Ja. Ja, interessant. Also ähm, teilweise wir, wir als Physios es, wir kriegen ja zum Beispiel eine Diagnose auf dem Papier und das ist dann meistens halt eine strukturelle Diagnose, was halt aber wenig aussagt über die ja, physiotherapeutische Funktionsdiagnose, wenn man das so nennen will. Also halt wie äh, bewegt er sich? Gibt es eine Bewegungskontrolldysfunktion oder irgendwie sowas? Also halt über genau diese Bewegung ist halt quasi keine Aussage getroffen durch diese Diagnose an sich ähm, und das. Ja, das ist dann quasi unser, unsere Kernkompetenz. Also finde ich auch spannend, dass du das äh, auch so siehst oder dass es halt dein Interessensgebiet ist. Ähm, das, das Physiostudium an sich, wie, was hat dir das noch so beigebracht oder wie hat dich das geprägt?
1: Betretenes Schweigen. Ähm <lacht> <lacht> ähm, insofern wie der traditionelle Weg... Und ich sag mal, das Gesundheitssystem aus der Perspektive eines Therapeuten aussieht und abläuft. Und wie verkorkst einfach das Studium und die Lerninhalte an sich sind. Weil, sorry, also ich will niemanden auf die Füße treten, aber manuelle Lymphdrainage... Manuelle Therapie, Elektrotherapie. Ja. Ähm,
0: ich hatte auch noch ein so, Jahr PNF und so Aquatherapie mit so Güste ja, und sowas. Ich
1: Güste und hast du nicht gesehen. Also irgendwo kann man immer einen Grund finden und ein Anwendungsgebiet und so weiter. Aber die Form, wie es vermittelt wird, ist... Das ist eine Therapieform und das ist eine direkte, ein direkter Lösungsansatz für Schmerzen XYZ. So, das steht in der Gleichung als allererstes hinter dem Gleichzeichen. Also Schmerz gleich diese Therapie. Kontext fehlt überall. Und das eben einzufassen in ein großes Ganzes, auch eine Priorisierung vielleicht zu haben oder zu lernen, inwiefern du wirklich priorisierst. Ja, es ist immer, es ist immer auch die berufliche Erfahrung, die du selber dann auf dem Schlachtfeld sammelst. So. Aber letztendlich ähm, kann es nicht sein, dass <lacht> ich mir dachte, okay, an dem Tag, als ich die Urkunde bekommen habe, Staatsexamen bestanden, Sie sind Physiotherapeut. Und ich sag mal, Studiumsinhalte, ne? ein Jahr Studium für Bachelor und so weiter, da müssen wir nicht drüber reden. Das sind einfach nur irgendwelche Hausarbeiten, liest irgendwas durch und äh, also ja, egal. Ähm, aber von der, von dem Ansatz her, dass ich dachte, okay, ich bin jetzt offizieller Physiotherapeut und wenn ich jetzt mal wirklich all das ausblende, was ich die vier Jahre des Studiums und so weiter ähm bis hin zum Staatsexamen nur gelernt habe durch die Uni, ohne die ganzen anderen Sachen, die ich währenddessen auf Seminaren und auf Fortbildungen, die ich dann zusätzlich besucht habe, alles gleichzeitig zum Studium, die Coachings, die ich gleichzeitig gegeben habe, ähm, die Videos, die ich gemacht habe, wofür ich auch recherchiert habe, Praxiserfahrungen gesammelt habe, das eigene Training, was einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat im Zuge dessen, was ich mit ich sag mal, meinen Klienten mache, mit äh, den Inhalten, die ich vermittle und so weiter dass ich mich nur darauf fokussiert habe, in dem Fall, als ich die Urkunde bekomme, was habe ich durchs Studium gelernt? Das ist, das ist, also ich würde keinen Menschen irgendwie anfassen. Weder anfassen, noch ihnen bei irgendwelchen Schmerzen helfen, weil mit dem Wissen, was ich dort vermittelt bekommen habe, das ist sowas von unzureichend, sowas von unzureichend. Du hilfst niemanden. Du machst einfach nur das, was du äh, durch Wiederholung immer wieder wiederholst und hast aber dann auch keinen wirklichen Abgleich, ob es funktioniert, bist aber in dem, in dem Gedanken, dass das das ultra ist. Ein bisschen an den Gelenken ziehen, ein bisschen Traktion machen, ein bisschen äh, Rollgleitverhalten sich vorstellen äh, bei der mt erster, zweiter, dritter Widerstand, McKenzie und so weiter. Wie gesagt, ich will, ich will mich nicht über diese Sachen stellen. Das ist nicht meine, meine Kritik, das ist nicht die Form der Kritik, die ich anwende, sondern der Kontext fehlt, meiner Meinung nach. Es fehlt der Kontext und der Abgleich mit einer anderen Realität oder mit einer, mit einer anderen Form der Praxis, als nur zu sagen, ähm, hier hast du diese Technik, lern die auswendig für die Prüfung und dann kannst du jemanden damit behandeln. Weil einfach das einzufassen in den Kontext, hat absolut gefehlt. Ja,
0: ja, da finde ich halt auch noch interessant, so der klassische Weg, wie man ja Anatomie lernt, ist äh, Ursprung und Ansatz und so weiter und äh, Funktion. Ähm, was aber halt auch wieder in meinen Augen nicht eingebettet ist in eben diesen Kontext. So das, das Makroskopische quasi, also jetzt im Dreidimensionalen, was macht der Muskel denn tatsächlich? Das ist ja manchmal noch ganz was anderes. Also es ist, ja, es ist ja viel komplexer als das. man versucht das so irgendwie beizubringen, aber genau in jetzt einer dynamischen Bewegung haben die halt noch ganz andere ganz andere Sachen. Ja genau sehe ich relativ ähnlich. Ähm, was ähm, ich will nicht Spezialisierung sagen, aber wie ist jetzt so dein Approach, wenn wir darauf mal zu sprechen kommen, Also, Du hattest ja dann äh, Sachen gemacht zu so Calisthenics, ähm, Touren, Krafttraining, olympisches Lifting. Was hast du da so für einen Hintergrund? Oder wie wäre so dein Approach, wenn man jetzt zum Beispiel so ein Training bei dir macht?
1: Mhm. Ähm, also der Fokus ist ganz klar, natürlich in Bewegung zu testen. Es gibt auch durchaus ein paar ähm, Muskelfunktionstests oder sonst was, die ich dann immer nochmal anführe. Ähm, dann durchaus natürlich, auch einige so Neurotests, wenn man jetzt mal den Begriff Neuroathletik einfach nur mal nimmt. Letztendlich klassisch aus äh, dem Bereich Gleichgewichtstestung, ne? visuelles System und so weiter ähm, zu testen. All das, um mir einfach nur mal einen Überblick zu verschaffen. Und da ich mich natürlich, und das muss man auch sagen, ich fokussiere mich auf Sportler. Ich fokussiere mich auf ambitionierte Leistungssportler oder Sportler in dem Fall und auch nicht unbedingt Hochleistungssportler, sondern genau die Mischung aus dem ambitionierten Sportler, der gerne regelmäßig zum Sport geht, der etwas machen möchte, dem sein Körper sehr wichtig ist, der sich seines Körpers auch bewusst ist und der auch schon eine Trainingsroutine hat, der nicht erstmal irgendwie sagt, oh, ich habe 27 Jahre keinen Sport gemacht und ich würde mal gerne wieder anfangen, sondern, und nochmal, das ist nicht schlecht, ja, das ist jetzt keine ähm, Oh Gott, was, was bist du für einen Mensch, sondern das ist einfach nur, ich fokussiere mich auf diejenigen, ähm, denen ich äh, aus meiner Perspektive am meisten helfen kann und nat natürlich gibt es dann auch Rand, ähm, äh, Randbereiche, die wie zum Beispiel Mobilisationstraining, die auch jemandem helfen, der keine regelmäßige Sportroutine hat, sich nicht als Sportler unbedingt identifiziert, ja, Gelenksmobilisation und so weiter, aber ähm, der Fokus ist, Bewegung zu testen, Bewegungsabläufe zu testen und vor allem mit dem Hintergrund, was willst du denn wieder können? Oder was ist das, was gerade nicht geht in Bezug auf deine Sportart? Das kann eine Kniebeuge sein, auch wenn Kniebeuge nicht unbedingt, da kann man sich wieder jetzt trainingswissenschaftlich drüber streiten und die Haare ausreißen. Ist das eine funktionelle Geschichte? Hat das wirklich einen Übertrag? Hat das einen Übertrag auf die meisten Dinge, die wir machen? Nein, das ist ja ein Laufmuster und ein Gangmuster. Aber ist das Gangmuster dann wieder? Ja, also man kann dann immer weiter und weiter und weiter und weiter. Ähm, letztendlich ist mein Fokus im Coaching, den Menschen, der vor mir ist, ähm, zu sehen, wahrzunehmen, was der für ein Problem hat und ihn dort abzuholen, wo er gerade ist und ihn auf einen Weg zu bringen, den er dann für... Eine gewisse Zeit geht unter Anleitung und Betreuung, unter Coaching, nicht unter ich ziehe denjenigen über die Ziellinie oder ich ziehe denjenigen den Weg entlang, also aka nur passive Behandlung oder sonstiges zu machen, sondern ihn dazu zu befähigen, zu verstehen, warum bestimmte Abläufe bei seinem Körper nicht funktionieren. Und nicht, indem ich ihm einen edukativen Vortrag halte ähm, über 25 Minuten, sondern ihn vor allem nach seinem Empfinden frage und immer wieder den Fokus auf denjenigen zu richten. Bedeutet zu sagen, ich bin letztendlich nur das Medium, was dir bestimmte Hinweise geben kann, dich leiten kann und dich führen kann für eine gewisse Zeit, das sollte aber langfristig in dir verankert werden und es sollte langfristig ähm, zu einem Teil von dir werden. Und wenn ich diesen Fokus einnehme, ist die Perspektive, dass ich nicht mich nur auf Übungen fokussiere und sage, du machst diese Übung, du machst diese Übung und du machst den Trainingsplan und das ist diese Abfolge von Bewegungen, die du zu tun hast, um deine Schmerzen zu lösen, sondern es ist erstmal ein Beziehungsaufbau und ein Fokus darauf, dass diese Beziehung zu diesen Menschen auch gut funktioniert. Wir wissen alle, Thema Compliance des Patienten, ja, Beziehung zum Therapeuten ist sehr wichtig und so weiter. Und das Thema Selbstwirksamkeit ist ein großes Stichwort. Und das sind so die Ansätze, die ich verfolge, möglichst viel Selbstwirksamkeit zu erreichen bei denjenigen ist aber natürlich auch dadurch schon ein gutes Fundament gegeben, weil derjenige ein Sportler ist und Sportler tun gerne selber etwas. Und ich sehe mich weniger als der Motivator oder der General, der dann sagt: "Aber du musst" und und halt immer wieder dieses Belehrende und so weiter. Das mag ich nicht. Wenn jemand keinen Bock hat, was für sich zu tun, okay, da ist die Tür dann kannst du selber gucken, wie du damit klarkommst. Aber es hilft dir nicht, über deine Probleme dich zu beschweren oder zu sagen, ich will, dass mein Schmerz weggeht und dann die Verantwortung abzugeben und zu sagen, Physio, mach mal. Ich lege mich auf die Bank. Ich komme zur Tür rein und ziehe mich schon aus.
0: Ja.
1: So ohne überhaupt erstmal vielleicht vernünftig guten Tag gesagt zu haben, demjenigen in die Augen zu gucken, ja, sondern zu denken, dass Physiotherapie äh, 20 Minuten von der
0: Krankenkasse gesponserte Massage ist. Ja, was ja in Deutschland immer noch leider 20 Minuten ist. Ne? <lacht> ähm, genau, hier in der Schweiz ist es so ein bisschen anders. Also da, Ich meine, da sieht man auch schon so ein bisschen wieder dran, wie vielleicht das System aufgebaut ist, da gibt es 20 Minuten, in der Schweiz gibt es ein bisschen mehr, ähm, aber ja so die, die Rolle davon, also wenn man sich 20 Minuten am Tag bewegt, dann ist das ja, ist das ja nichts verglichen mit dem Rest vom Tag.
1: Nee, man muss ja nur EMS-Training
0: machen, dann reichen 20 Minuten in der Woche. Ah, da hast du recht, richtig. <lacht> Guter Punkt. <lacht> ja. ähm, was hat ich jetzt... Also ja, ich will nicht direkt nach einer Spezialisierung fragen, aber was, äh, was benutzt du so relativ häufig? Oder vielleicht machen wir es mal so ein bisschen konkreter. Also bei mir sind zum Beispiel eher meine Schultern das Problem. Also ich habe ähm, BJJ gemacht und ich hatte teilweise so Subluxationen halt bei, äh, bei bestimmten Sportarten. Also beim Snowboard bin ich mal draufgeknallt, da ist die so subluxiert beim BJJ mal. Muay ähm, Thai wurde mal so ein Schlag geblockt, das war nicht so geil. Also ich habe eher instabile Schultern. Was, was würdest du jetzt zum Beispiel so testen oder wie würdest du damit so umgehen oder was, was musst du noch wissen? Mhm. Klar,
1: Muskelfunktionstest in verschiedenen äh, Richtungen natürlich, um zu gucken, einfach nur, wenn ich jetzt mal ganz bewusst einen Widerstand, jetzt nicht ähm, einen unbewussten Widerstand, wie zum Beispiel einfach einen Schlag abblocken und du weißt nicht, wie fest er ist oder sonstiges, sondern erstmal wenn wir das ganz bewusst und mit einer sehr geringen Intensität ähm, testen. Dann, wo gibt es einfach nur Stellen, bei denen du eher Schmerzen hast, eher ein Gefühl von Instabilität hast? Wie würdest du mir das beschreiben? Was spürst du in dem Fall? Ähm, um dann weiterzugehen und das Ganze dann in anderen Situationen einfach nur ähm, zu belasten und zu schauen, was geht, was geht nicht, um klarer zu bekommen, ist es wirklich immer, was eigentlich nie der Fall ist, oder ist es wirklich nur dieser Bewegungsspielraum? Weil letztendlich möchtest du dich ja, nehme ich jetzt einfach mal an, wieder bewegen, ohne ständig mit dem Kopf bei dieser Instabilität zu sein. Ohne davon in deiner Leistung, in deiner Performance, in deinem Bewegungsablauf immer wieder eingeschränkt zu werden, weil du im Kopf die ganze Zeit hast, ah, das ist nicht gut. Oder das ah, könnte gefährlich sein. Und das sind ja mehrere Dinge. Das ist einerseits, auf Basis von, ich sag mal, Rezeptorebene, was du gespürt hast bei der Verletzung, was ein komisches Gefühl war, das hast du dir abgespeichert, hast dadurch vielleicht auch zusätzlich dann emotional ein Gefühl von Angst oder ein Gefühl von Sorge, äh, was dann dazu kommt und dann natürlich auch noch, dass du ähm, da die Erfahrung gemacht hast, zum Beispiel beim Krafttraining, etwas, was vielleicht wesentlich ähm, eingefasster war, also nicht so, ähm, nicht so, unvorhersehbar, wie BJJ oder wie das Muay Thai, weil da einfach zu viele Komponenten sind, die nicht in deiner Kontrolle ist, dass du selbst bei dem kontrollierten Bewegungsablauf das Gefühl von Instabilität oder Schmerzen oder Bewegungseinschränkung hattest. So, und all diese Erfahrungen sind jetzt in dir drin und wir versuchen, oder mein Ansatz ist, all diese Erfahrungen mal auf den Tisch zu legen und dann uns nochmal genauer anzugucken in den verschiedenen Situationen. Unter einem... Ja, unter einem, oder in einem Rahmen, der erlaubt, auch durch die limitierten Parameter, die wir ansetzen, zum Beispiel bestimmte Wiederholungszahl oder nur ein bestimmter Bewegungsradius oder ähm, nur eine bestimmte ähm, Funktionsweise im Sinne von äh, Exzentrik, ja, mh, Kontraktionsform. Ja, dass wir wirklich die Parameter so mal durchgehen, um zu gucken, wann setzt denn dieses Gefühl ein? Und da merkst du jetzt schon, mein Ansatz ist, immer wieder auf dieses Körpergefühl einzugehen und in Kommunikation mit dir zu bleiben, dir aber die Aufgabe zu geben, darauf einzugehen und das wahrzunehmen. Und dann fangen wir einfach an, mit den Bewegungen zu arbeiten, mit den verschiedenen Gefühlen, die du mit den verschiedenen Sensations, die du wahrnimmst, mit den verschiedenen Wahrnehmungen zu arbeiten und dann ist ein Coaching-Tool, was ich sehr, sehr gerne anwende, das nenne ich wahrnehmen versus interpretieren und das wurde mir irgendwann klar oder dieses, dieses Coaching-Tool wurde mir irgendwann klar, weil ich gemerkt habe, dass wenn ich jemanden gefragt habe, was er wahrnimmt, 90% gewohnt sind, sofort in die Interpretation zu gehen zu rutschen. Bedeutet, ja, das fühlt sich instabil an, weil ich glaube, ich habe äh, jetzt gerade einfach zu viel das und das gemacht. Oder, ah, ich habe, weil ich habe, glaube ich, den falschen Winkel oder es kommt immer ein Weil nach dem, nach der Beschreibung der Wahrnehmung. Und das, was ich dann versuche, ist immer wieder zu sagen, stopp, 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 stopp. Nicht interpretieren, weil du rutschst in den Kopf. Sondern bleib bei der Wahrnehmung und versuch jetzt nur, was anderes zu machen, einen anderen Input zu geben und nur wahrzunehmen, was sich verändert. Und wenn wir dann merken, da verändert sich etwas und wir haben einen klaren Rahmen, in dem wir das machen, dann können wir auch eher sagen, warum das Ganze sich verändert hat oder warum es sich vielleicht jetzt besser anfühlt. Und selbst wenn wir keine Erklärung haben, weil wir als Therapeuten immer so den Drang haben, alles zu erklären und ne, Thema auch belegen und das muss alles Bulletproof sein und so weiter, das geht aber wieder weg von sowohl der Wahrnehmung als auch von dem Individuum. Weil wir immer irgendeine kognitive, irgendeine Ratioantwort haben oder irgendeine Ratioantwort suchen. Das hilft demjenigen aber nicht, wenn er sich scheiße fühlt in der Bewegung. Weil für ihn ist nicht wichtiger zu verstehen, warum er sich scheiße fühlt, sondern ein anderes Gefühl zu bekommen. Und das erreichen wir nicht mit dem Kopf. Wann hast du mal, als du dich traurig gefühlt hast, dich daraus gedacht aus der Trauer, aus der Wut? Das kam nachher. Nachdem du den Emotionen Raum gegeben hast, Platz gegeben hast, da zu sein oder vielleicht auch mal ich sag mal für einen kurzen Moment rauslassen, wie zum Beispiel Wut Fuck, das ist so eine Scheiße in einen anderen State versetzen, in einen anderen in eine andere Bewegung, ja, bedeutet aus dem vielleicht Closed rein ich ziehe mich zusammen, hin in ich atme, ich öffne mich und durch die Bewegung eine andere einen anderen emotionalen zugang zu finden und danach wenn wir das gefühl verändert haben wenn wir die wahrnehmung verändert haben dann fangen wir an auch rational an die sache herangehen zu können und dann haben wir meistens ein aha erlebnis Ah, das war wieder weil ähm, ich nicht auf mich gehört habe Jetzt ist, ich bin jetzt bei der Emotion, nicht bei der Bewegung. ja Im Sinne von, ich habe mich einfach stressen lassen, dadurch, dass ich dachte, ich muss es noch machen, weil ich habe das Gefühl, dass ich demjenigen irgendwas schuldig bin. Und, und diese Ratio kommt dann erst rein, das Verständnis für die Emotion, die entstanden ist, wenn die Emotion weg ist, nicht während der Emotion. Und das ist das, was ich versuche, denjenigen im Training mitzugeben, weil Schmerzen, eine ganz hohe emotionale Ladung haben, eine ganz hohe Komponente haben, die, die, Rat, die der Ratio im Weg steht, beziehungsweise die Ratio steht dieser Emotion im Weg. Weil dann nämlich häufig noch dazu kommt, okay, ich verstehe das nicht, ich weiß nicht, warum ich das Instabilitätsgefühl in der Schulter habe, jetzt für dich ist der Rahmen etwas klarer, aber es kann zum Beispiel mal sein, dass du, viel Training gemacht hast und dann bist du im Krafttraining und äh, alles ging gut bis dahin und dann merkst du auf einmal wieder hast irgendwie eine Bewegung gemacht die du schon zigtausendmal gemacht hast und dann kommt auf einmal wieder dieses Instabilitätsgefühl und statt dass du bei der Wahrnehmung bleibst und genau dem Prozess wieder folgst dass du einen Schritt zurück machst noch die Situation die anschaust, indem du sagst, okay, was habe ich gerade gemacht und das veränderst, wahrnimmst, ob es besser ist und damit weiter trainierst, fangen wir an, hinzugehen und zu sagen, ah warte mal, habe ich scheiße geschlafen? Ah, ich glaube, ich, glaub, ich habe die ganze Zeit auf meinem Arm gelegen und so und dann bist du die ganze Zeit am Denken und machst nichts und veränderst nicht die Wahrnehmung und dann kann es sein, ah warte mal, ich weiß nicht, weil ich gerade dabei war zu erklären, dass wir manchmal nicht wissen, Warum das der Fall ist, wir verstehen es nicht, wir haben keinen Ansatzpunkt, warum jetzt in dem Krafttraining, was ich die ganze Zeit schon gemacht habe, was immer gut ging, jetzt auf einmal wieder die Schmerzen auftreten. Das klassische Beispiel von dem Läufer, ja, der sein Läuferknie hat, der, keine Ahnung, 1000 Peterson Steps gemacht hat und seine Hamstring und Nordic Hamstring Curls und das, und das und das und das und dann ging das wieder und auf einmal hat er bei derselben Strecke wieder den Schmerz. Und jetzt fängt er an, das Versuchen zu wollen, mit der Ratio nachzuvollziehen, kann es aber nicht. Was kommt? Eine andere, nicht hilfreiche Emotion im Sinne von Frust. Was nur eine Unterform von Wut ist. Statt mit Kalkül erstmal, okay, nicht schlimm, ich muss mich nicht identifizieren mit dem Schmerz. Weil ich habe gelernt, damit umzugehen, auch mit der Emotion umzugehen. Ich habe verstanden, dass, warum ich Angst gefühlt habe, wenn ich Schmerzen hatte. Weil ich, während ich daran gearbeitet habe, mit den Modalitäten, die ich eben beschrieben habe, Schritt zurück, weniger machen, andere Sachen testen, das ist ein Schritt für Schritt, einen Überblick schaffen, um dann auch die Emotion zu verstehen, nämlich ich hatte Angst und Sorge, dass ich nie wieder laufen kann. Warte mal, was ist das denn für eine Erwartungshaltung? Ja, aber die ist unterbewusst dann irgendwo da. Und wenn wir dann aber so Schritt für Schritt vorgehen und immer auch den Abgleich mit, dem, mit der Wahrnehmung haben, ohne zu viel zu interpretieren, sondern nur das zu interpretieren, welches, wofür wir einen klaren Rahmen geschaffen haben und nicht darüber hinaus, dann ermöglicht das uns nicht nur eine andere Einstellung zu den Schmerzen und den Problemen zu haben, sondern auch eine andere Charaktereigenschaft zu entwickeln, ja. welches wir dann im therapeutischen Selbstwirksamkeit nennen. Und das ist das, was dann langfristig dazu führt, dass diejenigen nebst den Bewegungen und Übungen, die sie kennenlernen, einen Weg kennengelernt haben, den sie jederzeit wieder gehen können, weil ich sie dadurch geführt habe, sie kennen den Weg und wissen dann auch mit sich selber dann besser umzugehen und sehen Schmerz als Teil von sich, als etwas, wo sie über sich lernen können und nicht nur eine Blockade, was sie eigentlich von ihrem Ziel abhält.
0: Ja. Interessant. Tatsächlich, ich muss sagen, mich, mich freut es wirklich, dass du zum Beispiel so, ein, so einen Ansatz hast. und ähm ich hatte mit meinem Podcast-Partner Fabian, äh, hatten wir auch mal so ein Gespräch halt über Bewegung. Ähm, teilweise ja, in Studien kannst du es halt irgendwie nur standardisieren und quantifizieren, was ja nicht unbedingt der Realität entspricht. Das ist ja viel komplexer als das. Und auch gerade zum Beispiel über Emotionen oder Gefühle zu arbeiten. Ähm, bei Fabian, meinem Podcast-Partner, ist es so, er hat zum Beispiel viel äh, Hintergrund aus dem Feldenkreisraum. Cool. Ähm, Genau, Feldenkreis ist sowas, ähm, Embodiment ist noch so ein Stichwort, du hattest zum Beispiel auch so von State äh, geredet, ähm, teilweise meiner ist eher so ein bisschen Neuro angehaucht, über Antonio Damasio und so weiter, halt auch quasi mit Emotionen und ja. somatischen Machen. war das Gefühl. Wir... Ja genau, das war nämlich genau das Gefühl, was wir beide auch gelesen hatten. Ja. Jetzt vielleicht einfach so die Frage an dich, wo kommt das bei dir her? Wie, wo, wo kommt der Hintergrund her?
1: Sicherlich durch die Erfahrung und auch durch den, ich sag mal, Frust, den ich erlebt habe im Studium, dass ich gemerkt habe, dass die, dass der Fokus total nur auf Techniken und äh, sonstigen Sachen liegt, auf technischem Verständnis, auf Ratio und so weiter, es gar nicht um die Menschen geht, ähm, aber ich sag mal, natürlich auch aus der Kindheit, also, dass es, ich sag mal, mir von meinem Charakter aus liegt, mit Menschen natürlich irgendwie umzugehen. Und dazu kommt, dass die Erfahrungen, die ich in der Kindheit gemacht habe, wie zum Beispiel Fußball, da immer schon irgendwie seit, seit Anfang an irgendwo eine Führungsrolle übernommen habe, da kann man natürlich immer weiter gehen und immer tiefer gehen. Ähm, aber auch in der Schule, immer wenn es irgendwo eine Gruppe gab, eine Gruppe von Menschen, ob lag es mir irgendwo eine Führungsrolle zu übernehmen. Nicht im Sinne von, ich muss oben sein, sondern eine Führungsrolle. Das ist für mich die Definition von Führung. Andere Menschen mitzunehmen, auf Menschen besser eingehen zu können und ihnen ähm, vielleicht auch weiterzuhelfen. Und das hat mir komplett gefehlt in der kompletten Edukation, ähm, im Studium und so weiter. Und ich habe gemerkt, einfach in der Arbeit, die ich dann für mich gemacht habe, im Zuge von Movie Monkey, wie wichtig das eigentlich ist und das Feedback, was ich über die Videos bekommen habe, das war nicht boah, Leon, das hast du jetzt aber toll mit Studien belegt oder das hast du aber erstens, weil ich es nie gemacht habe, weil wie gesagt <lacht> ich es nicht mag, auf diese Art und Weise fortzubilden ähm und mir wurde auch nicht gesagt, von wegen oh, das, ist aber, ähm, das ist aber eine tolle technische Beschreibung dieser Übung, sondern hey, irgendwie hast du das auf, auf eine begeisterte Art und Weise vermittelt. Irgendwie macht es Spaß, mir deine Videos anzugucken. Und ja, es ist nicht alles Fun und nicht alles Entertainment, aber das ist ein, das ist ein Türöffner. Und da habe ich für mich auch gemerkt, weil ich einfach aus meiner ja, ich sag mal persönlichen Lebenserfahrung Phasen hatte, in denen ich sehr rational war und Phasen hatte, in denen ich sehr emotional war und das natürlich sich auch immer wieder abwechselt, aber ich mir in diesem Selbsterkenntnisprozess bewusst gemacht habe, und mir bewusst geworden ist, dass es dass es nur in Verbindung geht und dass es nach wie vor ein Training für mich ist, diese Verbindung und diese Kanäle für diese Verbindung oder den Kanal für diese Verbindung offen zu lassen. Das habe ich auf keinen Fall abgeschlossen. <lacht> ähm, aber mir zu erlauben, auch zu wechseln zwischen Ratio und zwischen ähm, Gefühl und Herz und das nicht in irgendwelche, auch da wieder Boxen packen zu müssen ähm, und nur zu sagen, ja, im Kontext von Moving Monkey muss ich rational sein und dann darf ich Spaß haben und und äh, das Training zum Beispiel, Training, das muss immer einer ganz klaren Abfolge von Übungen, Reihenfolge und bla, das muss ja einen Zweck erfüllen und da, 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 und ich muss dem Trainingsplan folgen und wenn ich dem Trainingsplan nicht folge, dann äh, habe ich ja verkackt und äh, ich muss diszipliniert sein und so weiter. Ja, natürlich muss ich es langfristig durchziehen, aber was ist der einfachste Weg, um etwas langfristig durchzuziehen, Das ist dir Freude bereitet? Und das gilt natürlich auch für unsere Patienten und unsere Klienten und deswegen sage ich übrigens auch Klient und nicht Kunde weil, kann man auch gerne mal im Duden nachgucken, Klient, da ist der Fokus auf die Beziehung. Klient bedeutet Relational. Und Kunde bedeutet Transaktion. Wenn du in den Supermarkt gehst, da bist du kein Klient, da bist du ein Kunde, weil es um die Transaktion geht. Produkte einpacken, Produkte kaufen, fertig. Produkt über die Ladentheke, fertig. Das ist ein Kunde. Ein Klient ist eine Beziehung, deswegen reden Anwälte von Klienten. Ja, natürlich haben wir im medizinischen Kontext das Wort des Patienten. Das finde ich auch gut. Patients. Das darf dieser Mensch nämlich mitbringen. Das ja. ja. <lacht> heißt ich
0: gar nicht.
1: Naja, ich meine, also ich spiele halt gerne mit Sprache. Das ist quasi so der nicht, nicht rationale Teil dessen, was ich gerne für mich privat auch mache, Texte schreiben, das ist der, das ist irgendwie mein Weg, um zu meiner Emotionalität einen gewissen Zugang zu haben oder auch einen gewissen Ausdruck dem zu verleihen. Ähm, ich formuliere gerne, ja, ich rede gerne, nicht aber im Sinne von, dass ich mir gerne beim Reden zuhöre, ne? von wegen, <lacht> dass man sagt, von, ja, der, 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 der hört sich gerne selber reden, so. Äh, das ist damit nicht gemeint. <lacht> Ähm, sondern formulieren, Sprache, ähm, Sprache in dem Fall auch irgendwo damit zu spielen, ja, mit Worten zu spielen. Ähm, das ist so die Kunstform, die mich am meisten äh, anzieht, zu der ich den meisten Zugang habe. Ähm, naja, und das führt mich halt eben auch dazu, dann solche Dinge zum Beispiel genauer zu betrachten, Klient, Kunde, Patient, weil das, was wir sagen und wie wir reden und das hat wieder einen sehr, sehr hohen Einfluss auf die Art und Weise, wie ich coache natürlich auch, dass ich mir meiner Sprache auch bewusst bin und zwar nicht im Sinne der Ratio, nicht im Sinne von äh, NLP, das ist jetzt eine Technik, die ich anwende und so weiter. Ich habe total häufig vermittelt bekommen, dass ich irgendwie äh, zum Teil irgendwelche NLP-Techniken verwende. Ich habe nie irgendwas über NLP gelernt. Aber das, weil ich halt versuche, eine Verbindung zu einem Menschen aufzubauen und NLP-Techniken dafür da sind, jemanden auf eine gewisse Art und Weise zu nehmen, in einen gewissen State, in eine gewisse Richtung, in eine gewisse Art und Weise zu leiten, zu führen, zu beeinflussen, zu überzeugen, zu überreden. zu ne? Da gibt es jetzt sehr viele verschiedene Formen, von wie man das anwenden kann. Und da ich mich mit NLP, wie gesagt, nicht ausreichend beschäftigt habe, will ich da jetzt kein, keine eine, das jetzt nicht in eine Richtung drücken. Ähm, aber letztendlich eine Verbindung zu Menschen aufzubauen. Und für mich ist das das Medium der Sprache. Und okay. deswegen auch so. Und letztendlich war deine Anfangsfrage, die habe ich nicht vergessen, nicht nur, wie würde ich an deine Schulter rangehen? Ja, <lacht> ich weiß, dass ich bis jetzt rede. So.
0: Okay, okay, das ist gut.
1: Ähm, aber in dem Fall ähm, einen Zugang zu schaffen, die Emotionalität und für mich auch in dem Fall. Deine Frage war dann auch, nicht nur in Bezug auf deine Schulter, sondern natürlich auch den, was so der Hintergrund dafür war für dich, Antonio Damasio. Ne? Und für mich halt so viel diese Lebenserfahrung plus diese Dinge, die mir irgendwo natürlich kommen. Und das hat natürlich dann auch wieder, wenn man in die Kindheit schaut, auch mit meiner ähm, ähm, mit meinem Großwerden zu tun, mit meiner Erziehung zu tun, mit meiner Mann zu tun. <lacht> die die ähm, Uh, und dann natürlich auch mit meinem Vater zu tun. Ne? Also das uh, kann man dann nicht negieren und ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt dann in dem Fall. Ne?
0: Ja. ja, ich danke dir vielmals. Oder die Basis ja. überhaupt dafür. Ja, also genau, vielen Dank für die Antwort. Es ist sehr, sehr offen und dafür bin ich sehr dankbar. Und da sind mir noch so ein paar Sachen durch den Kopf geschossen, die ich vielleicht noch einmal kurz anmerken wollte. Also für die Zuhörer, die da sich gecatcht fühlen, ich hatte vorher auch mal so ein Buch gelesen von Stuart Chase, The Tyranny of Words, oder jetzt gerade es neu draus von Rick Rubin, The Creative ja. Act, glaube ich. The Creative Act, yes. Genau, er benutzt halt zum Beispiel auch, also für, um Kreativität auszudrücken, manchmal sind Sprache halt oder Worte nicht genug. Und bei diesen, die Tyrannei der Worte ist halt, es gibt bestimmte Worte, um Sachen auszudrücken, aber... Man, manchmal kann man die Sachen eben nicht so ausdrücken. Manchmal ähm, kann man das vielleicht besser körperlich ausdrücken. Genau, also super interessant für den Input. Ähm, vielleicht noch so als ähm, letztes Thema, so vom, vom Haupttopic hier einmal. Ähm, du hattest eben noch kurz Atmung einmal erwähnt und Atmung finde ich ist ein sehr wichtiges, sehr komplexes Thema. Ähm, es gibt äh, irgendwie 450 plus Systeme, wie man Atmung beibringen kann und so weiter. Irgendwie gibt es keinen Konsens, was jetzt falsch und was richtig ist. Deswegen einfach vielleicht mal so aus der Hüfte geschossen. Was ist so deine klinische Erfahrung oder was, was machst du so mit der Atmung? Wie gehst du damit um?
1: Ähm, durch die Nase einatmen und maximal durch den Mund ausatmen. <lacht> Mund ist zum Sprechen und zum Essen. <lacht> Gut, also. Zur Nahrungsaufnahme und zur Kommunikation, nicht zum Atmen. Ja, kontextabhängig, bla bla bla. So, ähm, wenn du jetzt sprintest, versuch mal durch die Nase weiter zu atmen. So, aber ne, letztendlich Nase ein, Mund aus oder besser Nase ein, Nase aus. Ähm, gilt auch für den Schlaf. Großes Thema, was ich mit vielen angehe, auch zur Stressreduktion. Parasympathikotonus und all diese ganzen Geschichten. Äh, auch im Thema Atemhilfsmuskulatur. Ja, oder immer, ich kriege keine Luft, immer viel. Auch da wieder alles sehr einseitig. Brustatmung, Bauchatmung, blablabla. Ja, da kann man dann wieder sehr sich drüber streiten. Aber auch eine Sache, die ich sowohl bei vielen Klienten als auch bei mir selber erfahren habe, ähm, Thema Sleep Tape. Ja, wenn man einfach das, die Schwierigkeit hat, durch äh, den, durch die Nase zu atmen im Schlaf, dass man immer wieder mit trockenem Mund aufwacht, immer wieder irgendwie da in diese Richtung Probleme hat. Also bei mir kommt das ganz klar daher, dass ich halt jahrelang Zahnspange getragen habe. Ne? und äh, mit der Zahnspange dann einfach irgendwie Mund so voll und irgendwie dann mit geschlossenem Mund, dann ging der nicht richtig zu oder dann haben die Zähne wehgetan und dann ne, einfach dadurch mir angewöhnt, über die, den Mund zu atmen, weil es dann einfacher ist, etwas entspannter ist, der Mund sowieso nicht so ne, zu ist ähm, und das ist eine Sache, die beim Thema Atmung schon mal eine ganz große Komponente einnimmt, auch in den Modalitäten, die ich mit meinen Klienten mache, ähm, aber auch für mein eigenes Training und dann letztendlich noch Atmung in Bezug zum Brustkorb, dass man eben nicht immer hier, immer Extension der BWS, immer ne, ähm, alles, was äh, hoch ähm, thorakal ist, sondern versuchen, Rumpfanbindung zu schaffen, vor allem über die Rippen, über die Forcierte Ausatmung, ähm, das siehst du bei allen möglichen Sportlern, den Stack, ja, also den Stack vom Brustkorb über, den, über das Becken. Ähm, auch das so ein zweiter, sehr wichtiger, wesentlicher Aspekt. Super simpel eigentlich nachzuvollziehen. Und auch das ist eine Sache, die ich bei mir stetig trainiere, trainieren muss, ähm, weil einfach auch durch das Fußball und dann die Atmung, kein Wissen davon, kein vernünftiger, in dem Fall, ähm, Assistenz und, und Training dazu gehabt, während des Fußballs immer so gelaufen, immer so gesprintet, immer Brustkorb, ne? relativ offen, das sind so zwei Dinge, ja. die ich da nennen würde und ja, als Basis einfach, Basis ist das von der täglicher Grundlagen, den Satz muss ich mindestens einmal in jedem Podcast sagen. <lacht>
0: so ist es und da sieht man auch wieder schön, wie breit aufgestellt du bist oder wie breit gefächert das Wissen ist, also da steckt halt vielleicht eher so, ich kenne das jetzt zum Beispiel eher aus dem Ayurvedischen, so John Duyard, ähm, so das mit der Nasenatmung zum Beispiel oder buteiko Atemtechniken und so weiter. Ähm, genau, die, die interessierten, die können da zum Beispiel nachlesen darüber. Dann zum Abschluss gibt es immer so drei Fragen, die ich den Gästen stelle. Und zwar... Die erste ist, welches Bewegungsthema ist deines Erachtens entweder total überbewertet oder total unterbewertet?
1: Gelenksmobilisation wird immer sehr, sehr einseitig betrachtet als Beweglichkeitsthema, als äh, vielleicht auch ne, Gelenksmanipulation oder sonstiges. Ähm, aber die Erfahrungen, die ich mit Gelenksmobilisation gemacht habe, einfach die Gelenke im Raum zu bewegen, zu kräftigen und das in verschiedensten Positionen und durchaus auch in einem hohen Bewegungsradius. Das hat mir überhaupt die Welt der Bewegung eröffnet. Und äh, wie wichtig das ist und was für ein Bewegungsverständnis und was für ein Körpergefühl du dich aufbauen kannst und wie oft es manchmal auch einfach nur damit ähm, in, in verschiedenen Richtungen eine Bewegung besser macht, einfacher macht und auch als Assessment Tool und auch als, ähm, als simpelste Regression einer Bewegung und als Bewegungsschule ist meiner Meinung nach immer noch unterbewertet und wird immer noch zu viel in die Richtung von ich muss halt beweglicher werden oder Gelenks Range of Motion maximal ausweiten und so und immer nur in diese Schublade. Dabei ist es ist es eine Brücke. Es ist eine Brücke zwischen All diesen ganzen, es ist wie so, ein, wie so ein Kleber zwischen Kraft oder mehr Last zu bewegen, ähm, mehr Beschleunigung in dem Fall ähm, zu, ähm, zu trainieren, also Schnelligkeit oder, oder Ausdauer oder egal was, äh, Schmerzen. So, es ist nicht die Lösung, es ist nicht das Pflaster, es ist nicht das Patentrezept, es ist nicht das eine, aber es ist ein Kontext und eine Sache, zu dem man immer wieder zurückfinden kann und von dem man wieder aufbauen kann und immer wieder in andere Richtung gehen kann. Von daher nach wie vor unterbewertet.
0: Ja, sehr gut. Die zweite Frage ist, es ist sehr grob und du darfst philosophisch antworten oder auch nicht. Was ist Bewegung für dich? <lacht> nachdem wir die ganze Zeit fällt, über die Bewegung geredet haben.
1: Mir fällt jetzt einfach, das Erste, was mir einfällt, ist der Kühlschrankspruch. Bewegung <lacht> ist Leben, Leben ist Bewegung. <lacht> so, also, alles klar, Kühlschrankmagnet haben wir auch abgefrühstückt oder Bumper Sticker, wie man es im Englischen nennt. Ähm, für mich ist es natürlich mein Leben insofern, dass es meine Arbeit ist, es ist meine Freizeit, es ist mein Hobby, es ist... Ähm, es ist äh, ein Teil von mir, ähm, es, ist, äh, es ist eine, eine Brücke zu Menschen, es ist eine Verbindung, ähm, es ist äh, ein Spiegel, ein Spiegel, um mehr über mich zu lernen, ähm, alles.
0: Und das ist eine sehr gute Antwort. Vielen Dank. Die dritte und letzte Frage ist, gibt es gerade etwas, was du neu lernst? Ja, Latte Art. <lacht> Okay. Latte Art. dein Flat White gerade außer. So.
1: <lacht> richtig, richtig. Heute habe ich mal ein richtig gutes Herz hinbekommen. Es war noch klein, aber ja, ich bekomme von meiner Freundin noch einen Barista Basic Kurs geschenkt. <lacht> ah, okay. Dass ich ein Assessment mit ihr gemacht habe. Ähm, <lacht> hat sich die Arbeit doch gelohnt und das ganze Studium. Ähm, ja, voll. <lacht> Genau, und im Zuge der Siebträgermaschine, die ich mir zum Geburtstag gekauft habe. Ähm, ja, das ist einfach für mich was Handwerkliches, nebst der ganzen PC-Arbeit, ähm, weil ich natürlich auch, ich sag mal, die meisten meiner Klienten, das ist alles ähm, online basiert. Wir arbeiten daran jetzt mit dem Movie Monkey Academy Coaching, ähm, welches wir jetzt in diesem Jahr ähm, eröffnet haben und da immer wieder Phasen haben, wo wir neue Leute mit aufnehmen. Also es ist nicht, nicht, nicht konstant, aber also nicht konstant, dass wir immer wieder aufnehmen. Wir machen es immer wieder zu, damit ich mich fokussieren kann auf die Leute, die drin sind. Und dann öffnen wir wieder und ähm, das ist halt auch super viel online. Wir arbeiten aber daran, dass das auch eine Offline-Möglichkeit gibt. Ähm, das ist etwas, was langfristig definitiv das Ziel ist einen Ort zu schaffen für Bewegung, also auch einen physischen Ort, um Menschen zusammenzubringen und in Verbindung zu bringen. Und solange das noch nicht besteht und meine Arbeit online ist, ist es doch schön, ein Hobby zu haben, was sehr physisch ist, was vielleicht auch handwerklich ist, wo man einen direkten Input-zu-Output-Cycle hat ja Also wenn ich so viel Gramm Kaffee nehme und so viel Wasser da durchschiebe und dann äh, mit äh, der Bohne und der Röstung und so weiter, ja da kann man dann viele Dinge sowohl ausprobieren als auch, es gibt immer eine klare Abfolge, warum, wieso etwas im Zusammenhang ein besseres Ergebnis oder ein schlechteres Ergebnis hat und nicht so ein multikomplexes System, Thema BPS-Modell, Thema menschlicher Körper, Thema Mensch, Thema Bewegung, was so multifaktoriell ist, dass manchmal die die Einfachheit dessen, also des Kaffees, äh, des Kaffeemachens, des Kaffeezubereitens ähm, mir da äh, sehr, einen sehr schönen Ausgleich bietet und ähm, deswegen äh, obsessiere ich da und es ist nicht dass ich da jetzt jeden Tag fünf Kaffees saufe, sondern es ist wirklich tatsächlich ein Kaffee und der wird dann aber fokussiert und zelebriert ähm, und deswegen Latteart und natürlich lerne ich nach wie vor Italienisch ähm, weil meine Freundin Italienerin ist oder Halbitalienerin und äh, deswegen das Ganze da wesentlich, sie lebt auch in Italien, deswegen ähm, ja, will ich mich dann natürlich auch mit Händen und Füßen nicht nur auseinandersetzen und unterhalten können, sie kann fließend Deutsch, sie kann wunderbar Deutsch, das ist ein Vorteil <lacht> aber äh, ja wie ich eben gesagt habe, das Thema Sprache liegt mir sehr und da fühle ich mich dann manchmal schon sehr ja, verstehe äh, ja, sehr eingeschränkt und äh, da merke ich schon, wie viel an Identität bei mir mit dem Thema äh, Sprache zusammenhängt. Und deswegen ist das noch so ein zweites Thema. Und ich sag mal, Klavier ist auch so ein ongoing process, aber das ist mehr so ein ganz lockeres Hobby im Sinne von, ich übe immer mal ein paar Akkorde, immer mal ein bisschen Fingertechnik. Das ist nicht, dass ich da den krassen Fokus drauf lege, jetzt Chopin irgendwann zu spielen. Vielleicht irgendwann schon, aber da ist wirklich nur, ich mag den Klang, ich habe mir ein äh, Klavier gekauft ähm, und es ist auch da wieder was Handwerkliches. Das sind so drei Dinge.
0: Cool. Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich versuche mich hier ja manchmal an den Pflanzen. Ähm, ich bin noch nicht wahnsinnig erfolgreich, aber das kommt schon. <lacht> ja, <lacht> genau. Ja, Leon, also vielen Dank äh, und verzeih mir, falls ich ähm, versucht habe, quasi das irgendwie in Boxen zu packen. Ähm, es ist immer schwer, <lacht> die Tyrannei der Worte, um darauf hier zu sprechen zu kommen. Ähm, aber ich danke dir vielmals für deine Zeit, ähm, für deinen Input äh, und dein Wissen. Und ähm, ja, Sehr gerne. vielen Dank für das Gespräch. Und dann für die Zuhörer vielleicht noch, falls euch die Folge gefallen hat, dann klickt auf Like, äh, Subscribe, Share und so weiter. Lasst es von euren, euren Freunden mal sehen. Und da wünsche ich euch noch viel Spaß.